0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Emprende de Ti en un nuevo episodio, una nueva entrega. La verdad es que, como saben, hemos ido siguiendo la línea de los negocios, pero esta vez, sin desviarnos de los negocios, vamos a enfocarnos a la esencia de ellos. Es decir, nosotros sabemos que somos personas que en realidad generamos negocios para otras personas. Y qué mejor que por medio de los sentidos. El día de hoy es un tema que a mí me encanta, me fascina, y que me interesa mucho, la verdad es que a veces desconocemos toda esta parte, pero tenemos a un experto que, que nos va a ayudar un poquito a, a traer a los sentidos a nuestro favor. Y bueno, pues Martín, ¿cómo estás? Quiero que el día de hoy presentes a nuestro invitado, por favor.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que, que estén muy bien. Aquí en otro episodio de, de su podcast favorito Emprende de Ti, espero que así sea. Eh, pues yo estoy muy bien, seguimos aquí este resguardándonos, cuidándonos un poquito de todavía de la pandemia, pero como siempre tratando de, de hacer lo mejor posible para poder grabarles material de calidad y que pues ustedes puedan disfrutar de nuestros invitados y aprender bastante de ellos. Y como comenta Sam, el día de hoy vamos a tener algo muy muy importante que es esta parte de las emociones y sobre todo el cómo podemos aplicar esas emociones o cómo hacer que las personas apliquen esas emociones a un rubro en específico. Y para esto, el día de hoy tenemos a un experto en marketing sensorial. Su nombre es Pablo Mercado y el día de hoy nos va a contar qué es el marketing sensorial y qué tan importante es para los negocios. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
2: Muy bien, Martín, Samantha. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Y pues
3: bueno, el marketing sensorial es un marketing que, como su nombre lo dice, está enfocado a los seguidos. Si bien sabemos, nosotros tenemos cinco sentidos y, por medio de los sentidos, es como llega toda la información a nuestro cerebro. Todo esto se va eh, almacenando por medio de un, un complejo archivo de memoria, digamos, y llega a la parte de nuestro cerebro que, a donde queremos llegar con el marketing sensorial, es a la parte subconsciente del cerebro. Es ahí donde está el truco, donde está el secreto por qué compramos un producto en lugar del otro. Por ejemplo, nosotros vamos a una tienda y seguramente a ustedes les ha pasado que se compran a lo mejor una, una playera y no la vuelven a usar nunca, ¿no? Y que se compran algo y dicen, oye, ¿por qué me compré esto? ¿no? A veces pasa porque nos dejamos influenciar por todos los sentidos, cómo está decorada la tienda, a qué huele, qué música están poniendo, qué hay en las pantallas, cómo está la iluminación, etcétera, todo eso no está hecho al azar, sino que está hecho o planeado estratégicamente para que acabemos comprando y acabemos prefiriendo un producto en lugar del otro.
1: Perfecto, suena bastante bastante interesante. Eh, yo quisiera saber cómo fue que tú te adentraste a esta área, que si bien no es muy conocida, quisiera saber cómo fue ese primer acercamiento que tú tuviste con ella.
3: Bueno, yo empecé a trabajar desde que estaba estudiando, desde que estaba en los primeros semestres de la universidad y trabajé en diferentes empresas en el área de Mercadotecnia. Estuve en UNEFON, en Yusacel, en Tupperware, en 3M, en ING. Eh, aprendí mucho, la verdad es que siempre le recomiendo a todos los estudiantes que empiecen a trabajar desde temprana edad para que aprendan mucho, porque no es lo mismo lo que te enseñan en la escuela que lo que aprendes ya claro. en la vida diaria. Un día, cuando estaba trabajando, alguien me recomendó un libro de Martin Lindstrom, que se llama Biology, o Compradicción, en español. Y la verdad, me, me enganché muchísimo con este libro. Él habla de los principios del neuromarketing y del marketing sensorial, que van muy de la mano. Y demostraba estrategias de casos de éxito de marcas a nivel internacional. La verdad es que me devoré el libro, lo leí tres veces y desde ahí vi una gran oportunidad porque me puse a investigar más quise comprar más libros del tema y me di cuenta de que no existía en México casi el tema había muy pocos libros que podías conseguir en inglés y que te los mandaban por internet y me puse a buscar qué agencia estaba haciendo esto en México y me di cuenta que realmente nadie lo estaba haciendo como tal marketing sensorial fue ahí que vi uno, un área de oportunidad y decidí empezar con mi empresa te estoy hablando de hace 11
1: años Cool. Bastante ratito con la empresa. Muchas felicidades.
0: Gracias. Y vaya, y vaya que tomaste una decisión arriesgada al saber que no, que no había tanto material y que en realidad aquí en México era algo completamente desconocido. O sea, le apostaste a, a tal cual a educar a un mercado al decir, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar tan solo qué es el marketing sensorial y te voy a enseñar también a usarlo para que lo apliques a tu favor. Entonces, está, está increíble porque justo esta parte de valentía y, y arriesgarse, todo eso lo platicábamos en el, en el episodio anterior, que no muchos lo hacen. Pero, wow, de verdad, muchas felicidades, Pablo. Oye, ahora, para las personas que tienen un negocio, van a decir, ok, pero el marketing sensorial es para todos, en realidad... Si yo tengo una binatería, si yo tengo una tienda de ropa, si yo tengo, no sé, X negocio, ¿es para todos el marketing sensorial?
3: Sí, por supuesto que se puede aplicar a todo tipo de segmentos y de industrias. Simplemente hay que analizar bien a la marca, hay que analizar bien el negocio y qué es lo que se quiere comunicar o qué es lo que se quiere lograr. De hecho, actualmente con la situación por la que estamos pasando eh, a nivel mundial, con la pandemia que tenemos... También ha habido personas que me dicen, oye, es que ahorita no podemos hablar de marketing sensorial o no podemos eh, contratarte porque pues, las tiendas están abriendo y están cerrando y de lo que tú nos hablas es mucho de la experiencia de compra en, el, en la tienda, en el punto de venta. Pero sí y no, porque sí es muy cierto que el marketing sensorial se, 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 basa, se divide en dos el marketing sensorial. Una parte es el marketing sensorial del producto, y ahí intervienen todos los expertos en diseño industrial, en psicoacústica, cómo diseñan
2: una
3: lata, un empaque, eh, un cereal, cuando te lo metes a la boca, cómo debe de crujir, o una papa, de qué tamaño debe de ser, cómo debe sonar el empaque cuando lo abres. Todo esto es una parte del marketing sensorial del producto. Y a lo que me enfoco yo más es la parte de marketing sensorial del punto de venta. Ya tenemos el producto en la, en la tienda y cómo llevamos a cabo la estrategia en la tienda con todos los sentidos, ¿no? Como, como les decía hace rato, la música que se pone, qué colores pintamos en la pared, con qué material decoramos el, la tienda o el restaurante o el hotel o lo que sea, incluso se, se aplica en oficinas también, ¿no? ¿A qué debe de oler? Etcétera. Y actualmente con la pandemia, pues sí hay tiendas cerradas, pero podemos aplicar el marketing sensorial incluso en ventas online, cuando te llega a tu casa un, un producto y lo abres, pues primero desde que te llega, antes de que lo abras, perdón, de qué tamaño debe ser el empaque, de qué color, cómo te transmite el empaque. Y ya cuando lo abres, podemos hacer que huela algo. Que huela algo igual que huela la tienda o que huela algo relacionado con el producto o que traiga a lo mejor un dulce. puedes aplicar muchas estrategias en todo tipo de, de negocios.
1: Ok, suena bastante interesante esa parte de que el marketing sensorial no es únicamente en un punto físico o en un espacio, digamos, presencial, sino que se puede hacer también, pues, digamos, en esta parte de e-commerce y ventas online. Te pregunto, a muchas personas, pues, esta pandemia vino a revolucionar la forma en cómo trabajan y la forma en cómo tienen que definir sus estrategias. Me gustaría saber si esta parte que, bueno, por esta situación de la pandemia, ¿tú tuviste que también adaptarte a todo lo que nos comentas de, ¿sabes qué? El empaque, el tamaño, el olor, toda esta parte, ¿o es algo que ya venías trabajando tú desde antes que empezara esto?
2: Bueno, sí, como bien lo comentas, en la
3: pandemia tuvo que o vino a cambiar muchas industrias y muchas maneras de hacer negocios. Y Sensórica no es, la, no es la excepción. Mi agencia de marketing sensorial no es la excepción. Esta parte de, de aromatizar o de meter los sentidos en los empaques, ya lo veníamos trabajando desde antes de la pandemia, sí. Pero, por supuesto, que se incrementó con, con al cerrar las tiendas. Los clientes tuvieron que ver cómo vender y cómo llevar la experiencia al cliente con una tienda cerrada. Tuvimos que aplicar otro tipo de estrategias o empezamos a... a a mover más estas estrategias, pero también empezamos a hacer otras cosas bastante interesantes, por ejemplo nosotros utilizamos unas máquinas nebulizadoras de aromas se llaman, que son unas cajitas que ponemos en las tiendas y que convierten el aroma líquido en vapor para aromatizar toda un área estas máquinas pues ya sacan vapor entonces cuando empezó la pandemia se me ocurrió que podíamos agregarle un sanitizante al aroma para mezclar el aroma con un sanitizante. Fue pues así que empezamos a agregarle una biomolécula bastante, bastante potente que combate todo tipo de virus y bacterias y entonces ya podemos aromatizar una tienda al mismo tiempo de que le estamos sanitizando porque los estudios de la OMS nos dicen que el virus viaja por medio del ambiente y puede viajar de 3 a 5 metros, y puede quedarse suspendido en el ambiente cuando alguien tose, cuando alguien estornuda, cuando alguien escupe al hablar, se queda el virus flotando en el ambiente. Entonces, con nuestras máquinas de aroma, lo que hacemos es que, como es un vapor, combatimos el virus desde que está en el aire flotando, ¿no? Entonces, si alguien entra y, y estornuda, y se queda ahí el virus, saca a nuestra máquina aroma, y lo combate desde que está ahí flotando en el aire. También tenemos unos aromas en spray, con atomizadores manuales, que se aplican también directamente en el aire y también le agregamos esta biomolécula. Y también diseñamos, cuando empezó la, la pandemia, nosotros somos la única empresa en México que diseña y fabrica sus propias máquinas de aromatización. Y cuando empezó la pandemia decidimos crear una máquina que combatiera el virus también. Lo que ahorita les platicaba era, bueno, es agregándole el aroma a una sustancia para que combate el virus, ¿no? Uh -huh. Pero también diseñamos una máquina que por sí sola combate el virus. Le agregamos una lámpara de rayos UV, que los rayos UV es lo más potente que existe para combatir el, el virus. Y lo que hicimos fue crear un purificador de aire junto con un nebulizador de aroma, es decir, dos en uno. Lo sí. que hace esta máquina es que jala el aire contaminado, pasa por un filtro que es una lámpara de rayos UV muy potente que la tiene adentro de la máquina y antes de que salga el aire, le inyectamos aroma. Entonces ya tenemos eh, una máquina muy potente, dos en uno. Entonces, todo este tipo de cosas, por supuesto, que, que las empezamos a crear gracias a la pandemia, pero son cosas que ya llegaron para quedarse. Nosotros ya estamos muy conscientes de que esas ya siempre van a estar combatiendo todo tipo de virus. Para ayudar, si en 5 o 10 años, como, como pasa esto de los virus, que es cíclico, llega otro virus
2: diferente pues ya la, los clientes tengan estas máquinas instaladas en sus tiendas y ya estén combatiendo el virus desde que llegue.
0: Wow, O sea, de verdad, me encanta. Estoy, estoy sumamente fascinada con este tema de conversación porque realmente me gusta la mercadotecnia, pero la mercadotecnia sensorial siempre ha sido un misterio y les voy a decir por qué. Yo estudio mercadotecnia, estoy en el noveno semestre de la, de la carrera, pero en realidad eh, los conocimientos que tú tienes en la escuela son pocos a comparación de todo lo que tu experiencia te has adentrado muchísimo al tema y creo que todas las personas que estén escuchando este podcast van a ver que en realidad Mercadotecnia Sensorial no es únicamente una materia de la universidad, sino que es algo que aplicándolo te puede hacer pues ganar. Ganaron también dinero, pero también clientes y prestigio y demás. Entonces, creo que si ahorita yo pudiera definirte en una palabra sería adaptable porque te has ido adaptando absolutamente a todo, a todo lo que pues, el mercado te, te ha exigido, por así decirlo. Pero quisiera saber, ¿un sentido en específico que tenga más peso que los demás? O sea, es decir, cuando yo voy de cliente a una tienda, ¿hay algún sentido que que siempre me va a captar más?
2: Sí, sí, el, el sentido más poderoso que tenemos es el olfato, y lo tenemos un poquito
3: olvidado o desaprovechado en la parte de publicidad y de marketing, y por eso les hablo mucho yo también de, de aromas y de máquinas de aroma, porque si bien mi agencia se dedica a hacer estrategias para los cinco sentidos, en lo que somos especialistas y lo que más nos gusta es la parte del marketing olfativo. El marketing olfativo, por supuesto, que está dentro del marketing sensorial. Y el olfato, como les decía, es el sentido más poderoso porque está conectado directamente con nuestro sistema límbico en el cerebro. En el sistema límbico es donde están las emociones y los recuerdos. Por eso seguramente les ha pasado también que huelen un perfume o una loción y les recuerda a alguien, ¿no? De inmediato. O van a casa de su abuelita, perdón, o de su mamá, y están cocinando algo y los transporta a su infancia inmediatamente. Entonces, el olfato es poderosísimo y recordamos más de 10.000 olores, mientras que solo recordamos 200 olores, imagínense. Entonces, en cuanto a recordación, en cuanto a emociones, el olfato nos ayuda muchísimo. Además de que hay gente que desafortunadamente no puede ver, los ciegos hay gente que no puede escuchar, o podemos entrar a una tienda y a lo mejor no hacerle caso a una pantalla, a un banner, a un póster, o no escuchar el, el audio que está, pero entramos a las tiendas respirando, sí o sí, y cada vez que respiramos, olemos, se dice que respiramos más o menos unas 20 mil veces al día en promedio, entonces estamos oliendo 20 mil veces al día, nosotros lo vemos como 20 mil oportunidades de impactar al cliente en el punto de venta o cuando le llega una caja con un producto, etcétera, ¿no? Entonces realmente el sentido del olfato es, es poderosísimo, a mí me encanta. Incluso cuando, cuando nacemos, cuando los bebés lo primero que hacen es respirar, ¿no? Sale el bebé de la mamá y respira. Y ahí está oliendo, reconoce a la mamá gracias al olfato. La mamá le puede hablar y lo puede cargar y todo, pero la reconoce por el olfato. O incluso los niños cuando ya son más, un poquito más grandes y van en el kinder o en el maternal, ellos reconocen su ropa por el olfato también, por el aroma. La mamá le puede bordar el nombre y ellos todavía no saben leer, pero ellos agarran un suéter, un,
2: un, un
3: uniforme y lo reconocen con el olfato. Entonces todo esto nos da una idea de qué tan poderoso es el, este sentido y cómo lo teníamos un poco olvidado con la parte de mercadotecnia, pero... Hay muchas marcas que sí lo han aprovechado. Por ejemplo, les puedo hablar de Play-Doh, esta plastilina sí, sí. que tiene un aroma muy característico. De Bubble Gomers, seguramente han olido los, los tenis de Bubble Gomers. Eh, el aroma del Palacio de Hierro. Eh, el aroma de Abercrombie, de esta tienda de ropa, etc. O sea, hay muchas marcas que sí lo han sabido aprovechar muy bien porque es el sentido más importante que tenemos.
1: Fíjate que no me había puesto a pensar en esa parte de que puede haber personas que desafortunadamente no pueden escuchar o no pueden ver, pero sí o sí todos los humanos respiramos. Entonces creo que claro. eso, eso responde bastante el por qué es el sentido más poderoso al momento de, de tratar de hacer una estrategia de marketing sensorial. Entonces pues estoy como... Es algo que tal vez siempre sabemos, pero nunca lo tenemos como que en cuenta, ¿sabes? Entonces, está, está padre como esa parte de, de identificar esto. Y yo quisiera preguntarte, comentas que hay muchas empresas que pues han sabido utilizar esta estrategia de marketing sensorial más enfocado a marketing olfativo. Eh, quisiera que me contaras una experiencia tuya que hayas tenido con alguna empresa en la cual justamente eh, pues fuera como algo inclusive extraño, o interesante para ti
2: trabajar esta parte en específico bueno, tenemos varios casos de éxito, uno
3: que me gusta mucho platicar, es justo el del Palacio de Hierro el Palacio de Hierro, la gente se acordaba del Palacio de Hierro o lo relacionaba con el aroma de las galletas, no sé si ya han olido en la dulcería estas galletas suquis que huelen delicioso pero hace cinco años cuando remodelaron la tienda de, de Polanco, de la Ciudad de México ellos decidieron que querían remodelar toda la tienda, hacerla muy lujosa y también meterle un aroma único y exclusivo de, del Palacio de Hierro, porque ellos se acercaron conmigo y me dijeron es que la gente nos reconoce a veces por el aroma de las galletas, pero nosotros le rentamos a esta marca de galletas el espacio para que venda y sí huele muy rico, pero no queremos que los clientes nos reconozcan por ese aroma. Entonces, eh, dieron la tarea de crear un aroma para el Palacio de Hierro. ¿Y qué, qué es lo que vende el Palacio de Hierro? No te vende ropa y no te vende muebles. Te vende lujo, te vende estatus. Sí. Fue así que tuvimos que crear un aroma que transmitiera esto. Un aroma que te transmitiera lujo, elegancia, exclusividad. Y una vez creado el aroma, tuvimos que ver la manera de ponerlo en toda la tienda. Fue así que, que diseñamos la primera máquina conectada a los ductos de aire acondicionado para aromatizar toda la tienda de uniforme. Y la tienda de Palacio de Hierro Polanco es la tienda más grande del mundo aromatizada hasta el momento. Funcionó muy bien la estrategia. Después de esto, ellos están remodelando poco a poco sus demás tiendas. Ya remodelaron la tienda de Perisur y de Santa Fe en la Ciudad de México. Abrieron una tienda nueva en Veracruz y están remodelando la de Monterrey. Conforme van remodelando, nos meten ellos al al proyecto, y desde que están los planos, nosotros vemos qué máquinas vamos a meter, en dónde las vamos a meter, y cómo lo vamos a hacer para aromatizar gran parte de la tienda. No se aromatiza toda la tienda, porque no nos metemos con el área de perfumería, por ejemplo, oh. dulcería, restaurantes, pero sí aromatizamos gran parte de la tienda, y ese es uno de nuestros mejores casos de éxito, el aroma del Palacio de Hierro.
0: wow Increíble, ¿no? Pues muchas felicidades, la verdad es que yo, yo ahorita conforme estabas hablando, estaba recordando, y sí, justo relacionas al Palacio de Hierro, bueno, relacionabas a Palacio de Hierro con ese olor a galletas, eh, y pasa, pasa que pues sí, eh, sin saberlo, ellos en realidad estaban dándole el espacio físico que tenían como tienda a las galletas, porque al final tú te quedabas con eso y, y no te quedabas con el olor específico de la tienda, pero está increíble que, o sea, to, toda esta parte del proceso en el cual tú dices, ¿sabes qué? Pues relacionan a la marca con estatus, relacionan a la marca con lujos. Entonces, todo eso, ese proceso supongo que es el que realizas en cada uno de los casos. Primero estudias a la marca y, y en base a eso ya defines qué tipo de, de aroma van a diseñar para ellos, ¿no? Pero en el caso de, digamos, una marca nueva, porque supongo que así como puedes empezar, en un lugar que ya lleva años, también puedes empezar en algún sitio que, que quiera apenas puedes iniciar su, su negocio o aperturarse al mercado. Con ellos, ¿cómo trabajas? ¿Cuál es la dinámica de trabajo?
2: Sí, incluso qué bueno que lo comentas porque esto aplica para quienes
3: nos están viendo que a lo mejor tienen un pequeño negocio o quieren empezar un pequeño negocio o poner una marca de algo. No se espanten, esto sí hablamos de casos de éxito como Palacio de Hierro, porque pues, es muy conocido, pero esto se aplica para todo tipo de clientes. Lo que hacemos con una marca que apenas está empezando o que va a empezar, es que llenamos un brief de mercadotecnia con el cliente, en donde vemos qué productos va a vender, a quién se los va a vender, eh, cuál es el nombre de la marca, si va a tener tienda física o no, si tiene tienda física, cómo va a estar decorada por decirles algo muy obvio lógico, ¿no? Si la tienda va a estar toda decorada de madera, por supuesto que el aroma tendría que ver con la madera, porque la madera ya una vez colocada en los muebles, pues no huele a nada, ¿no? Ya es una madera tratada que ya, y barnizada que ya pierde su, su propiedad aromática. Pero cuando nosotros le metemos un aroma de manera artificial, uno va como cliente y no se pone a pensar, oye, qué raro que aquí la, la tienda huela a madera, ¿no? sino que automáticamente el cerebro lo, lo relaciona como algo, algo real, algo natural. En cambio, o si a esa misma tienda le metemos un aroma muy frío, muy seco, o sea, el cerebro se sí va a decir, oye, hay algo aquí que, que no me checa, ¿no? No sé, algo, me, me quieren engañar, me quieren vender. Y hay que acordarnos que a todo el mundo nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Cuando nos damos cuenta de que nos quieren vender, como que ponemos una barrera ahí, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un cliente nuevo que es una tienda de, de, de sombreros, que ellos venden sombreros Sombreros en línea que últimamente se han puesto un poco de moda estos sombreros así muy muy fashion de diferentes colores y, y formas tamaños y ellos aromatizan sus sombreros gracias a un aroma que les creamos nosotros y se los vendemos en spray entonces aromatizan sus sombreros que es un aroma de la marca y cuando te llega el sombrero a tu casa abres el empaque ves el sombrero y huele delicioso no a muchos clientes que le están llegando los sombreros le están escribiendo
2: por las redes a la, a la marca diciéndole que, que el aroma les encanta, que está buenísimo.
0: No, pues la verdad está, está sumamente increíble todo este tema porque creo, no sé Martín, si a, ti, si a ti te esté pasando en este momento, pero al menos yo conforme me va contando, estoy pensando en todas las cosas que he relacionado con el olfato y realmente son muchísimas, o sea, Dices, bueno, cuando tan solo las personas adoran ir a comprar pan, ¿por qué? Por el olor de la panadería, o sea, porque pues saben que sale el pan recién horneado y les gusta mucho, entonces eh, ellos van por eso y hasta tienen una determinada hora para ir, pero que el hecho de que las marcas lo pongan en sus productos, lo pongan en, en el lugar de, pues donde están establecidos, debe de ser impresionante porque ya no les estás ofreciendo como que, bueno, vas a tener el aroma a las 7 de la tarde, no lo vas a tener todo el día, y claro que se te queda porque yo tengo yo tengo incluso una experiencia con eso, que es con un, un resort que se llama Vidanta, Vidanta llegas a ese sitio y huele, o sea, ya sabes a qué huele, no puedo explicar a qué, pero sabes que huele a algo, que, que ningún otro lugar eh, huele a eso, y cuando llegas, inmediatamente piensas, ay, vacaciones, ay, descanso, o sea, tienes toda la razón, como que tomas en cuenta muchos, muchos factores para poder realizarlo, y no sé, se me hace impresionante. ¿Tú qué piensas, Martín?
1: Sí, justamente como, como comentaba ahorita, eh, para mí es como una, un descubrimiento el hecho de, de saber que, pues, algo, algo que ya sabemos, pero que inconscientemente lo ignoramos, y la parte de, de que el olfato es una herramienta muy poderosa para hacerte recordar o para que te sientas que estás en un lugar de ciertas características, ¿no? Entonces, sí, yo también en este momento estoy como que recordando varias veces en las cuales, por pues, el olor me he tal vez convencido de hacer algo, de comprar algo, o simplemente de recordar, ¿no? Algún momento en específico. Entonces, creo que está muy, muy padre toda esta parte de, del marketing sensorial. Digo, yo no soy mercadólogo, Samia es la experta del tema en este momento, pero, eh, pues, yo como persona que tal vez no estoy tan adentrado en esta área en específico, es bastante interesante el descubrir todo lo que se puede lograr y, y todo lo que se puede hacer eh, no, y estamos muy acostumbrados a un marketing tradicional, pero creo que también el, el, los, los sentidos juegan un papel muy importante al momento de tomar decisiones y pues creo que Pablo ha sabido aprovechar y explotar al máximo toda esta sensibilidad que podemos llegar a tener en cada uno de ellos y, y yo tengo otra pregunta Pablo, comentas que aparte de hacer las estrategias y aparte de toda esta parte de definir la manera correcta o todo lo que se tiene que implementar en un negocio, en un producto para poder hacerlo funcional y enfocado a la parte de los sentidos. Comentas que también desarrollas tú esos, esos aromas, esas fragancias. ¿Tienes un equipo especializado que se encarga de la elaboración de
2: todo este tipo como un equipo más enfocado en ingeniería o cómo está esta parte? ¿Cómo tienes distribuido tu equipo de trabajo? Sí, por supuesto. Yo, yo soy mercadólogo, me encargo de mucho de la parte creativa
3: y de todas las estrategias, pero tengo un, un perfumista, que el perfumista es el que se encarga precisamente de desarrollar la, la fragancia y la esencia, ¿no? Esto lo hacen mediante una pirámide olfativa, en donde lleva notas de corazón, notas de fondo, notas de salida, y es toda una ciencia. De hecho, el otro día en un curso me explicaban que Existen más astronautas que perfumistas en el mundo, imagínate, sí,
1: porque imagínate. los perfumistas
3: para llegar a este grado tienen que tener cierta especializ especialización bastante importante y toman cursos en Francia y en otras ciudades de, de, de Europa en donde los capacitan y son muy pocas las personas que tienen el sentido, del olfato así de desarrollado y, 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 y los estudios tan avanzados para llegar a ser un perfumista. Y un perfumista, pues es el que te puede crear una esencia de cualquier cosa, ¿no? El que te, el perfumista que ha creado a lo mejor el, el Chanel número cinco, eh, la loción de Hugo Boss o hasta la loción de chicle de, de Bubble Bombers o el aroma fabuloso, etcétera. Un ¿no? perfumista puede crearte cualquier tipo de esencia o de fragancia. Y para lo, hay clientes que nos han pedido cosas rarísimas, ¿no? Incluso ahorita que hablabas Samantha del, del pan. Ese es otro caso que, que me encanta. Hace unos años se, se acercó con nosotros una tienda eh, de autoservicio muy importante, muy grande a nivel nacional, que por confidencialidad no podemos decir el nombre, pero que nos dijo, es que nos dimos cuenta que cuando horneamos pan en nuestra panadería, por supuesto que se vende más pan, ¿no? Pero no podemos estar horneando pan todo el día porque no se vende tanto y porque lo acaba tirando. Claro. Entonces nosotros le pusimos una máquina escondida ahí bajo de los bolillos que olía a pan recién horneado y la gente realmente llegaba y pensaba todo el tiempo que, que el pan era recién horneado todo el tiempo claro. que estaba calentito y, y recién secado de los hornos la gente llegaba, yo me paraba ahí a ver la reacción de los clientes y todos llegaban y decían, oye qué rico huele, seguramente acaban de sacar el pan, hay que llevarnos unos ¿no? y aunque no se llevaran pan directamente a todos nos que olemos a, o a palomitas en el cine o a algún postre, algo rico y nos abre el apetito, ¿no? Y a lo mejor no te llevas pan o no compras palomitas en el cine, pero acabas comprando algo directamente. Si tú vas al súper, por eso te dicen que no debes ir al súper con hambre. Pero si no vas, no llevas hambre, pero huele a pan recién horneado, por supuesto que te abre el apetito y a lo mejor no te encanta el pan o ese día no querías comprar pan, pero te acabas comprando otra cosa. Porque claro que te da hambre, ¿no? Entonces esto influye en, en nuestro subconsciente de manera muy, muy poderosa.
0: Sí, y ojo aquí, porque eh, estamos hablando específicamente de los sentidos, pero en realidad, si se dan cuenta todo este tema, dice, ok, los sentidos, pero los sentidos llegan directamente al cerebro, y el cerebro es algo que nosotros en realidad... ¿Control que tengamos? Pues no, o sea, el cerebro tiene control sobre nosotros, por eso es que nos dice, ¿sabes qué es que compra? Huele a pan, compra. Eh, huele a tacos, compra. Eh, en realidad como que es todo un caminito biológico el que tenemos, empieza por los sentidos, llega al cerebro, y el cerebro nos provoca una cierta intención de compra. Eso es lo que Pablo ha logrado captar, que hay intenciones de compra que sí se pueden generar. Y la verdad es que está padrísimo... Yo les recomiendo mucho a todas las personas que, que estén escuchando el episodio que por favor lo tomen en cuenta, que se tomen un tiempo de evaluarlo porque eh, probablemente están dejando pasar una oportunidad de compra gigantesca en la cual dicen, no, es que yo no, yo no puedo hacer que una persona me quiera comprar porque, como dices, no nos gusta que nos vendan. Pero claro que puedes hacerlo de manera indirecta. Ahora tú tienes, quiero que me platiques de algo que se me hace, eh, yo lo tengo que leer, Cuéntame de las cuatro S del marketing sensorial, tu libro.
2: Claro, para los que son mercadólogos o han tomado alguna clase un poco de mercadotecnia,
3: seguramente han escuchado hablar de las cuatro P's de, del marketing, que son la, la base y el fundamento de la mercadotecnia que escribió o propuso Philip Kotler hace ya varios años. Y estas cuatro P's, son muy buenas, pero están eh, enfocadas a lo que el, el, la marca nos podía ofrecer, ¿no? Nos teníamos que adaptar a lo que la marca nos ofrecía. Después de las 4 P's, hay otros autores que hablan de 5 P's o hasta 7 P's. Después surgieron 4 C's también, un poco ya más enfocadas hacia el cliente. Y en 2019 yo publico este libro de, con esta teoría, o este modelo de las 4 S's del marketing sensorial, en donde propongo un marketing ya mucho más enfocado a las emociones y a los sentimientos. Y las cuatro S son las sensaciones, que son todos los sentidos, todo el mundo lo percibimos por medio de sensaciones. Después viene la sinestesia. Rara, que a lo mejor no han escuchado todos, que la sinestesia es muy interesante porque solo el 1% de la población mundial tiene sinestesia. Y quien tiene sinestesia puede escuchar colores o puede ver sabores. Tiene los sentidos con muy desarrollados. Se dice que todos tenemos sinestesia, pero la vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si yo digo una noticia amarga o una dulce melodía, ¿a poco esas cosas tienen sabor? ¿no? ¿Por qué decimos una dulce melodía? ¿O por qué pensamos que el pasado está atrás y el futuro está adelante? Porque esa relación de de tiempo y espacio. De hecho, hay cultura que lo piensan al revés, que el futuro es atrás, el pasado es adelante, ¿no? Entonces, esto es sinestesia y lo que yo busco con marketing sensorial es crear esa sinestesia. Que cuando tú toques una botella de Coca-Cola, puedas tocarla con los ojos cerrados y te comunique más allá de, de la botella, sepas que es una botella de Coca-Cola por la forma, por, si la ves también, simplemente en menos de un segundo sabes que es una botella de Coca-Cola. Eh, si entras a una tienda, como les decía, que a lo mejor no veas ni el logotipo de la marca, pero en cuanto entras, hueles, identificas el aroma de la marca y de la tienda y ya sabes que en qué tienda estás. Entonces, buscamos crear sinestesia. Después de la sinestesia viene la tercera de las S, que son los sentimientos, que por supuesto se busca crear un sentimiento agradable. Cuando el sentimiento es agradable, el cliente lo comparte con sus conocidos, con sus contactos, ¿no? Como cuando decimos, oye, no sabes que a qué lugar fui, me encantó este restaurante, o me encantó este hotel, o me encanta esta marca que acabo de conocer, y lo recomiendas porque es un sentimiento que, que te atrapa, que te gusta. Y por último viene la cuarta S que es el subconsciente, que es ahí donde queremos llegar, que les decía al principio, que las marcas que logran llegar al subconsciente son las marcas que son las marcas top of mind, las marcas líderes, las love marks de las que nos enamoramos. Y las que deja de ser importante el precio. Por ejemplo, Starbucks. Nadie va a Starbucks y en realidad a quien le gusta realmente el café no se toma un café de Starbucks, ¿no? Porque claro. Starbucks te vende más bien cafés con, con caramelo y con chispitas y con colores y otro tipo de cosas, ¿no? Y es un café caro. Pero nadie va a Starbucks y dice que está caro el café y se sale, ¿no? porque estás pagando por la experiencia completa, porque te traten por tu nombre por el café como te lo dan por el mobiliario porque tengas internet ahí gratis, por la música estás pagando por toda la experiencia y es una experiencia agradable, que se repite y lo, la gente regresa, y esto llega al subconsciente y nos hace que, que nos guste que nos queremos, queramos quedar que queramos comprar, entonces estas son las cuatro S que son las sensaciones, la sinestesia. Eh, los sentimientos y el subconsciente.
1: Muy bien, y cuéntanos, ¿dónde lo, ¿dónde lo pueden buscar las personas que estén interesadas en leer un poquito más sobre tu libro y todo lo que, pues, bajo tu experiencia has escrito en él?
0: Yo, por ejemplo.
1: Sam, por ejemplo.
2: Este, este
3: libro lo pueden encontrar en, en Gandhi, en Amazon, en librería El Sótano, o si no lo encuentran porque ya se agotó en algunos de estos puntos de venta,
2: se pueden meter en mi página que es pablomercadodías.com. Y en mi página de internet, ahí directamente pueden comprar el libro y les llega hasta su casa
3: en cualquier ciudad en donde se encuentren. También en mis redes, que digo igual, Pablo Mercado Díaz, que es Facebook o Instagram, ahí me pueden contactar y también les vendo el libro y también ahí pueden ver noticias de cuándo doy conferencias cuando doy cursos, cuando doy talleres porque si sí hay bastante, ahorita aprovechar también la, la pandemia para esto, que muchos cursos son online y ahorita pues en cualquier lugar en donde se encuentren pues pueden inscribirse y pueden tomar un curso desde la comodidad de, de su casa
1: Perfecto, ya ahí tienen el dato para las personas que estén interesadas inclusive va a llegar firmado por el mismo <risa> Pablo, <risa> es cierto pero sí, aprovechenlo, aprovechenlo las personas que estén interesadas en el tema eh, creo que el hecho de, de leer algo que es escrito por una persona que lleva años en esta área y que ha tenido casos de éxito y, y experiencias tan padres como las que nos está comentando Pablo en este momento creo que vale la pena hacer una pequeña inversión para aprender y sobre todo también para, para una forma de valorar todo lo que Pablo está transmitiendo en el libro ¿no? entonces ahí tienen el dato aprovechenlo
0: Claro, van años de, de experiencia, no nada más de marketing sensorial, porque eh, él, él nos está diciendo ya toda una mezcla de conocimientos entre marketing sensorial y neuromarketing, eh, de mercadotecnia tradicional, o sea, tiene años de estudio que, que literalmente lo respaldan, pero no, no años de estudio de universidad, ojo ahí. O sea, okay. una cosa fue terminar la carrera, pero otra cosa fue todo lo que él... Eh, pues logró, logró obtener del mercado, logró obtener de estar trabajando y de estar tocando puertas, hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Voy a poner mi empresa porque lo que yo ofrezco es bueno y tiene mucha rentabilidad para muchas personas que decidan aventurarse conmigo en esto. Entonces, de verdad, Pablo, yo quisiera echarme otros tres episodios más hablando de este tema porque me encanta, pero pues le vamos a dejar una probadita a la gente. Al, al final, pues puede... Puede comprar tu libro, puede ingresar a, los, a las conferencias que tú estés dando en un futuro, eh, puede hacer muchas cosas, acercarse a ti, entonces, pues por el momento yo creo que vamos a dejarlos con esto, de verdad, espero que, que todo el público tome en cuenta todo lo que acabamos de mencionar, porque son herramientas que les van a funcionar, nosotros les, le apostamos mucho a las cosas nuevas, a la innovación, entonces... Tómelo en cuenta, no nos quedemos con lo tradicional, probablemente lo que le funcionó a nuestro abuelo para mantener su negocio no nos va a funcionar a nosotros, entonces hay que evolucionar y no hay que tenerle miedo al cambio. Te queremos agradecer mucho por este espacio, por podernos brindar tu tiempo para, para compartir todo este conocimiento con nosotros y con la audiencia. Muchísimas, muchísimas gracias Pablo, de verdad, estamos fascinados con el tema y pues gracias.
3: Al contrario, Martín, Samantha, muchas gracias por la invitación. Y pues es todo un gusto estar por acá.
1: El gusto es para nosotros, Pablo, como dice Sam. Eh, pues realmente siempre, siempre que un invitado viene y platica con nosotros, nos da de su tiempo y nos platica pues su experiencia y lo que hace, para nosotros es realmente súper, súper interesante. Y más que a nosotros, creo que es algo muy importante también para nuestra audiencia, que sepan que hay personas que están haciendo las cosas de una manera disruptiva, una manera tal vez no tradicional pero que la están rompiendo y que están, sobre todo están marcando tendencias que en pleno 2021 las personas tienen que saber que esto existe y esto puede hacer que tu negocio crezca de una manera exponencial, así que muchísimas gracias Pablo, ya para despedirnos te voy a pedir que vuelvas a repetir tus redes para que pueda aparecer ahí el bannercito con tu arroba y toda esa parte
3: Sí, por supuesto, es Pablo Mercado Díaz Así son todas mis redes y así es mi página también, pablomercadodías.com.
2: Y pues bueno, ahí pueden encontrar noticias de cursos que voy a estar impartiendo, de conferencias, ver casos de éxito, etcétera
1: Perfecto, muy bien. Sam, tus redes sociales para que la gente vaya y te siga.
0: Bueno, pues mi red social en Instagram es S.Yasmin22. Eh, no, conmigo no van a encontrar todavía conferencias pero síganme si sí van a encontrar mucho contenido de Emprende de Ti, créanme
1: bastante ahí en la de Sam y yo, a mí me pueden encontrar en Instagram como soy Martín Melo. tampoco van a encontrar mucho de marketing sensorial pero Ajá. van a poder ver todo lo que hago Ajá. en mi día a día así que pues bueno, muchísimas gracias por estar en otro episodio de Emprende de Ti, estén al pendiente para los próximos episodios con invitados que sean igual de cracks como Pablo y como los que hemos tenido. Cuídense mucho, síganse cuidando y nos vemos en la próxima.
0: Gracias, hasta luego. Nos
2: vemos.